0: Джордж Р. Р. Мартин, «Крест» и «Дракон». Часть вторая. Внешнему виду на Орионе придавалось немалое значение, поэтому я счел необходимым позаботиться о том, чтобы Лукиан сразу понял, с кем имеет дело. Надел лучшие сапоги, темные, ручной работы из римской кожи, которые никогда не бывали в приемной Таргатона. Строгий черный костюм с широкими лацканами и жестким воротником. На шее висел превосходный золотой крест. Воротник скрепляла булавка в форме меча, тоже золотая. Знак рыцаря инквизитора. Брат Деннис тщательно выкрасил мои ногти. Они стали черными, как банит. Затем, зачернив веки и ресницы, покрыл лицо тончайшей белоснежной пудрой. Я сам испугался, посмотревший в зеркало, столь грозным был у меня вид. Улыбнулся, но лишь на мгновение. Улыбка все портила. К собору Иуда Искариута я отправился пешком по широким золотистым улицам Амадона, окаймленным алыми деревьями. Шептуньи называли их горожане. И действительно, длинные, свисающие с ветвей усики, казалось, что-то нашептывали легкому ветерку. Со мной шла сестра Юдит. Низенького росточка, хрупкой даже в комбинезоне с капюшоном, какие носили монахи ордена святого Христофора, с добрым мягким лицом и чистыми невинными глазами. Я ей полностью доверял. Она уже убила четверых, пытавшихся напасть на меня. Собор отстроили недавно. Величественный, полный достоинства, он возвышался среди цветочных клумб и золотистой травы. Сады окружала высокая стена. Снаружи ее украшали фрески. Некоторые из них были оригиналами иллюстраций, которые я видел в книге «Путь креста и Дракона». Прежде чем войти в ворота, я остановился, чтобы еще раз полюбоваться ими. Фрески покрывали стены собора. Никто не попытался остановить нас в воротах. Люди гуляли средь клумб или сидели на скамьях под серебряницами и шептунями. Сестра Юдит и, и я огляделись, а затем зашагали к собору и только начали подниматься по лестнице, как из массивных дверей вышел мужчина. Светловолосый, толстый, с окладистой бородой, сутани из тонкой материи, не спадавшей на ноги, обутой в сандалии. На сутане был нарисован дракон и мужской силуэт с крестом в руке. Когда я поднялся по лестнице, мужчина поклонился мне в пояс. Отец Дамиан Харверис, рыцарь-инквизитор. Он широко улыбнулся. «Приветствую вас во имя Иисуса и святого Иуды. Я Лукиан». Я отметил про себя, что надлежит незамедлительно выяснить, кто из слуг епископа поставляет информацию культу Иуды. Но лицо мое осталось бесстрастным. Все-таки прошел не один год, как я получил рыцаря Инквизитора. Подобных сюрпризов выпало на мою долю с лихвой. Отец Лукиан Мо. Без улыбки пожал я протянутую руку. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Он же улыбнулся вновь. «Конечно, конечно. Я в этом не сомневаюсь». Мы прошли в просторный, но скромно обставленный кабинет Лукиана. Еретики не признают роскоши, с которой давно сроднились служители церкви. Из излишеств он позволил себе лишь одну картину на стене за его столом. Картина, в которую я уже влюбился. Слепой Иуда, плачущий над убитыми драконами. Лукиан тяжело опустился в кресло. Указал мне на второе напротив стола. Сестру Юдит мы оставили за дверями кабинета. «Я лучше постою, отец Лукиан. Ответил я, зная, что это дает мне определенные преимущества. «Просто Лукиан», — поправил он меня. «Или Лука, если предпочитаете. Мы не приемлем титулы». «Вы, отец Лукиан Му, родившийся на Орионе, окончивший семинарию на Катадее, бывший священник единственной истинной межзвездной католической церкви Земли и тысячи миров», — возразил я. «И обращаться к вам надлежит так, как того требует ваш сан, святой отец. От вас». Я жду того же. Это понятно? Да, конечно, дружелюбно ответил он. В моей власти лишить вас права при общении к святым тайнам и отлучить от церкви за распространяемую вами ересь. На некоторых планетах я даже мог приговорить бы вас к смерти. Но не на Арионе, ставил Лукиан. Нам свойственна веротерпимость. Кроме того, числом нас поболе. Он вновь улыбнулся. Что же касается остального, нет возражений. Я уже давно никого ни к чему не приобщаю. Я первый учитель и долг мой мыслить, указывать путь, помогать остальным обрести веру. Отлучите меня от церкви, если это доставит вам удовольствие, отец Дамиан. Ведь наша цель – осчастливить всех. Вы изменили истинные вере, отец Лукиан. Я положил на его стол путь креста и дракона. Но, как я вижу, нашли другую. Тут я позволил себе улыбнуться ледяной, внушающей ужас улыбкой. С более нелепой выдумкой мне еще встречаться не доводилось. Но вы, наверное, скажете мне, что говорили с Богом, что Он поведал вам это новое откровение, чтобы вы могли очистить честное имя святого Иуды. Не так ли? Теперь уже Лукиан улыбался во весь рот. Сияющими глазами он поднял книгу со стола. «О, нет! Я все выдумал сам!» «Что?» Я не мог поверить своим ушам Да-да, все выдумал Разумеется, я пользовался многими источниками В основном Библии, но, полагаю, большая часть креста и дракона — мое творение И вы должны согласиться, получилось неплохо Естественно, при всей моей гордыне я не мог поставить на титуле свое имя Лишь отметил, что она одобрена мною Вы, наверное, заметили На больше я не решился На мгновение я лишился дара речи но достаточно быстро пришел в себя. Вы меня удивили. Не оставалось ничего другого, как признаться в этом. Я-то ожидал встретить безумца с больным воображением, убежденным в том, что он говорил с Богом. Мне уже приходилось иметь дело с такими фанатиками. Но я вижу перед собой улыбающегося циника, высосавшего из пальца целую религию ради собственной выгоды. Знаете, фанатики и те лучше вас. Вы недостойны даже презрения, отец Лукиан. «Горить вам в аду целую вечность». «Я в этом сомневаюсь». Лукян по-прежнему улыбался. «Да и ваша оценка неверна. Во-первых, я не циник. Во-вторых, не имею никакой выгоды от моего дорогого святого Иуды. Честное слово, будучи священником вашей церкви, я жил в куда большем комфорте. Я сделал все это потому, что таково мое призвание». Я сел. Вы меня совершенно запутали. Объяснитесь. А вот теперь я собираюсь сказать вам правду. Тон его показался мне странным. Он словно произносил заклинание. Я лжец. Вы хотите запутать меня детскими парадоксами? Насупился я. Отнюдь. Опять улыбка. Лжец. С большой буквы. Это организация, отец Дамиан. Религия, если хотите Великая, могучая вера А я — мельчайшая ее часть Такая церковь мне незнакома Естественно, это тайная организация Другого и быть не может Вы понимаете, не так ли? Люди любят, когда им лгут Я тоже Выдавил из себя я На лице Лукиана отразилась обида Я же сказал, что это правда «Когда такое, — говорит лжец, — вы можете ему поверить. Как еще мы можем доверять друг другу?» «И вас много?» «Я уже начал догадываться, что Лукиан такой же безумец, как и любой еретик. Он столь же фанатичен в своих убеждениях. Но у него был более сложный случай. Ересь внутри ереси. Долг инквизитора требовал докопаться до самой сути». «Много», — кивнул Лукиан. «Столь много, что вы бы удивились, отец Дамиан, узнав точное число». «Но кое о чем я не решаю сказать вам». «Так скажите то, на что решаетесь», – бросил я. «С радостью», – воскликнул Лукьян Удассон. «Мы, лжецы, как и любая религия, принимаем несколько постулатов на веру. Вера, как вы понимаете, необходима. Есть положение, которое невозможно доказать. Мы верим, что жизнь стоит того, чтобы прожить ее. Это один из наших догматов». Цель жизни ⁇ жить, сопротивляться смерти, возможно даже бросить вызов энтропии. Продолжайте. Слова Лукиана против воли разожгли мой интерес. Мы также верим, что счастье есть благо, поиском которого надо бы посвятить себя. Церковь не противится счастью, заметил я. Неужели? Удивился Лукиан. Ну да не будем спорить. Какую бы позицию ни занимала церковь в вопросе счастья, она проповедует веру в загробную жизнь, высшее существо, и требует выполнения жестких моральных норм. Истина так. Вжицы не верят ни в жизнь после смерти, ни в Бога. Мы принимаем вселенную, как она есть, отец Дамин, со всеми ее жесткими истинами. Мы, кто верит в жизнь и ценит ее более всего на свете, должны умереть. А потом не будет ничего, кроме пустоты. В жизни нашей нет цели, поэтики, смысла. Не найдем мы этого и в нашей смерти. Когда мы уйдем, нас будут вспоминать лишь непродолжительное время. А потом забудут, словно мы не жили. Наши планеты и наша Вселенная лишь ненадолго переживут нас. Все поглотит ненасытная энтропия. И наши жалкие усилия не уберегут нас от такого конца. Вселенная исчезнет. Она обречена. Вечность. «Понятие недостижимое!» От слов Лукиана по телу пробегала дрожь. Моя рука машинально гладила крест. «Мрачная философия и насквозь фальшивая», прокомментировал я его монолог. «Такие мысли посещали и меня. Наверное, все мы должны пройти через это. Но на самом деле все не так. Моя вера защитила меня от подобного нигилизма. Вера – надежный щит против отчаяния». «О, я это знаю, мой друг, мой рыцарь-инквизитор», — покивал Лукиан. «Рад видеть, что вы меня поняли. Вы почти стали одним из нас». Я нахмурился. «Вы ухватили самую суть», — продолжал Лукиан. «Истины великие, как, впрочем, и те, что поменьше, непереносимы для большинства людей. Мы находим защиту от них в вере. Моей, вашей, любой другой». «Все остальное, пока мы верим искренне и непоколебимо выбранную нами ложь. Чепуха!» Он прошелся пальцами по окладистой белокурой бороде. «Наши психологи считают, что счастливыми ощущают себя лишь те, кто верит. В Иисуса Христа или Будду, переселение душ или бессмертие, силу любви или платформу политической партии. Все едино. Они верят и счастливы. Отчаиваются, даже кончают с собой другие». Ищущие истину». «Истин много, а вот не недостает, да и скроено они неважно. На скорую руку, противоречия до ошибки». «А ошибки порождают сомнения. Наша вера теряет опору, и вместе с ней от нас уходит счастье». Я сразу понял, к чему клонит Лукьяна удасон «Ваши лжецы выдумывают учения. Лукиан улыбнулся. «И самые разные, не только религиозные». Подумайте об этом. Мы знаем, сколь сурова правда. Прекрасная. Куда предпочтительнее. Мы изобретаем прекрасное. Вероисповедание, политические движения, высокие идеалы, любовь, дружбу. Все это ложь, обман. Мы придумываем и их, и многое-многое другое. Мы совершенствуем историю, мифы, религию. Делаем все это более прекрасным, более доступным для восприятия. «Разумеется, что ложь наша зачастую несовершенна, слишком могучей истины. Но, возможно, придет день, когда мы предложим столь великую ложь, что в нее поверит все человечество. А пока приходится обходиться тысячами маленьких обманов». «Полагаю, до вас, лжецов, мне нет никакого дела», — ледяным голосом отвечал я. «Вся моя жизнь посвящена одному — поиску правды». Лукиан снисходительно усмехнулся. «Святой отец Дамиан Харверис, рыцарь-инквизитор, уж я этого знаю, вы сами лжец, вы усердно трудитесь, ваш звездолет в постоянном движении, вы посещаете планету за планетой и на каждый уничтожаете дураков, мятежников, всех тех, кто смеет сомневаться во лжи, которой вы служите». «Если моя лжь хороша, зачем вы покинули ее?» Религия должна соответствовать культуре и обществу. Идти с ними рука об руку, а не противостоять им. Если возникает конфликт, противодействие, ложь разрушается, а с ней исчезает и вера. Ваша церковь годится для многих миров, Святой Отец. Но не для Ориона. Тут жизнь легка, а ваша вера сурова. Здесь любят и ценят красоту, предложить которую вы не можете. Поэтому мы улучшили вашу идею. Долгое время мы изучали эту планету, составили ее психологический профиль. Святой Иуда будет процветать на Орионе. Его судьба – многоликая драма, красивая, запоминающаяся. Эстетом она придется по душе. Жизнь его – трагедия со счастливым концом. На Орионе обожают такие истории. А драконы? Какой изящный штрих. Мне думается, что ваша церковь напрасно их не использовала». Удивительные, очаровательные создания Существовавшие лишь в мифах Напомнил ему я Едва ли Он покачал головой Смотрите сами Губы его разошлись в улыбке Все возвращается к вере Можете ли вы знать, что в действительности Произошло три тысячи лет назад У вас один Иуда У меня другой Мы оба опираемся на книги Ваше правдивее «Вы и впрямь в это верите? Я допущен лишь в первый круг ордена лжецов и не знаю всех секретов, но мне известно, что орден наш очень древний. Не удивлюсь, если вдруг окажется, что Евангелие написано такими же людьми, как я. Возможно, Иисуса никогда не было, впрочем, как и Иуды». «Я убежден, что вы ошибаетесь», — возразил я. А добрая сотни людей в этом здании искренне убеждены, что святой Иуда был таким и только таким, как написано в Пути Креста и Дракона. Вера — это благо. Вы, наверное, не знаете, что с появлением на Орионе Ордена Святого Иуды число самоубийц сократилось на треть. Я медленно поднялся. Вы такой же фанатик, как и любой еретик, когда-либо встречавшийся мне, Лукиан Удасон. Как человека, потерявшего веру, я жалею вас. Встал и «Пожалейте себя, дамин Харверис. Я обрел новую веру и счастлив. Ваш же, дорогой друг, мучает сомнения. Душа ваша мечется, не находя покоя». «Это ложь!» — кажется, я сорвался на крик. «Пойдемте со мной». Лукян коснулся маленькой пластины на стене и картины, изображавшей Иуду, плачущего над драконами, исчезла, открыв уходящие вниз ступени. В подвале выселся большой стеклянный аквариум, заполненный зеленой жидкостью. В ней плавало нечто, похожее на человеческий эмбрион, состарившееся и инфантильное одновременно, с огромной головой и крохотным тельцем. От рук, ног, половых органов к стенам аквариума бежали трубки, исчезающие в каких-то машинах. Они поддерживали жизнь этого уродца. Когда Лукиан включил свет, уродец раскрыл глаза. Большие, черные. Они, казалось, заглядывали мне в душу. «Это мой коллега!» Лукиан похлопал по стенке аквариума. «Джон Азур Крест, лжец четвертого круга». «И телепат», — добавил я. «На других мирах я сам организовывал погромы телепатов, в основном детей. Церковь учит, что сверхъестественные способности — происки дьявола. О них не упомянуто в Библии. Но я всегда сожалел об убиенных. «Джон узнал о вашем приходе, едва вы вошли в ворота, и сообщил мне. Лишь несколько человек знают о его присутствии в соборе». Помощь его для нас бесценна. Он распознает веру истинную и мнимую. В мой череп вживлен датчик. Джон может постоянно общаться со мной. Именно он, поняв, что вера моя иссякает, почувствовал глубину моего отчаяния, вовлек меня в Орден Лжецов. Уродец в аквариуме заговорил. Его металлический голос раздался из забранного решеткой динамика. «Я чувствую твое отчаяние, домен Харверис». «Опустошенный священник, инквизитор, задававший слишком много вопросов, ты болен душой, устал, и ты не веришь. Присоединяйся к нам, дамин. Ты долго, очень долго был лжецом». На мгновение я заколебался, задумавшись, во что я действительно верю. Начал рыться в душе в поисках моей правды, того огня, что когда-то поддерживал меня. «Где она?» Неприложность учения церкви. Где живший во мне Христос? Ничего. Ничего-то я не нашел. Я был пуст. Выжжен изнутри бесконечными вопросами и болью. Но когда я открыл рот, чтобы ответить Джону Азуру кресту и улыбающемуся Лукиану и Удасону, я нашел то, во что верил. И верил всегда. Правда. Я верил в правду, даже если вера это причиняла боль. Он потерян для нас. — изрек телепат, носивший, словно в насмешку, имя крест. Улыбка Лукиана потухла. «Неужели? А я так надеялся, что вы станете одним из нас, Дамин. Ведь оставался один шаг». Внезапно меня охватил страх, и я чуть не кинулся вверх по ступеням к сестре Юдит. Лукиан рассказал мне слишком много, а я отверг его предложение. Телепат сразу почувствовал мой страх. Ты не сможешь причинить нам вреда, дамин. Иди с миром. Лукиан не сказал тебе ничего особенного. Лукиан хмурился. Я рассказал ему немало, Джон. Да, но может ли он доверять словам такого лжеца, как ты? Маленький бесформенный ротик уродца изогнулся в улыбке, большие глаза закрылись. Лукиан вздохнул и повел меня к лестнице. Лишь через несколько лет я понял, что лгал именно Джон Азур Крест, а жертвой его лжи стал Лукиан. Я мог причинить им вред, что, собственно, и сделал. Причем мне не пришлось прибегать к особым хитростям. У епископа нашлись друзья и в правительстве, и в средствах массовой информации. Деньги помогли мне самому свести знакомство с нужными людьми. Прежде всего я выдал местонахождение Креста, обвинив его в том, что он использует свои сверхъестественные способности для воздействия на сознание последователей Лукиана. Мои друзья отнеслись к этим обвинениям вполне серьезно. Посланный к собору ударный отряд взял телепата под охрану, после чего его отдали под суд. Разумеется, он без труда доказал свою невиновность. Люди-телепаты могут читать чужие мысли лишь вблизи, а на большие, за редким исключением, просто не способны. Но встречаются они редко. Их боятся, а Крест еще обладал и устрашающей внешностью. Короче, его оправдали по всем пунктам обвинения, но предложили незамедлительно покинуть Амадон. И он отбыл на другую планету в неизвестном направлении. У меня не было желания отправить его за решетку. Суда над ним вполне хватило, чтобы в стене лжи, столь любовно сложенной Лукианом и Крестом, возникли трещины. Путь к вере. Тернист. Но потерять ее можно очень легко, ибо малейшее сомнение начинает подтачивать, казалось бы, незыблемые основания. Епископы и я трудились, не покладая рук сие новые сомнения. Надо отметить, лжецы поработали на славу. Амадон, как и многие культурные центры, имел компьютерную систему, связывающую школы, университеты, библиотеки. Каждый желающий мог в любой момент воспользоваться информацией накопленной цивилизацией за многие тысячелетия. И при проверке обнаружилось, что история Рима и Вавилона слегка подправлены. Трижды я нашел ссылки на Иуду из Искариотера. В одной он упоминался как предатель, в другой – как святой, в третьей – как покоритель Вавилона. Говорилось, что именно он построил висячие сады, и там же приводился так называемый кодекс Иуды. А согласно сведениям, хранящимся в библиотеке Амадона, драконы исчезли на земле во времена Христа. Мы вычистили всю эту ложь выбросили из памяти компьютеров, хотя до этого нам пришлось заручиться поддержкой полдюжины нехристианских миров. Только получив официальное заверение от них, библиотекари и академики Амадона признали, что дело не в простом споре двух религий. К тому времени орден Святого Иуды, выставленный на показ во всей своей неприглядности, таял на глазах. и Удасон уже перестал улыбаться и в основном сердито хмурился, по меньшей мере половина его церквей закрылась, лишившись прихожан. Разумеется, ересь никогда не умирает полностью. Всегда есть те, кто продолжает верить, несмотря ни на что. Наверняка и по сей день «Путь креста и дракона» читают на Орионе в фарфоровом городе Амадон под сенью Шептуней. «Арлок Бау и Истина Христова доставили меня на весу через год после моего отъезда. Архиепископ Таргатон дал согласие на отпуск, который спрашивался мною ранее. И я одержал еще одну победу». Жизнь церкви текла как и прежде, а Орден Святого Иуда из Кариота получил смертельный удар, оправиться от которого уже не мог. Прибыв на вес, я полагал, что телепат Джон Азур Крест ошибся, недооценив силу рыцаря инквизитора. Потом, однако, мне вспомнились его слова. Ты не сможешь причинить нам вреда, дамин? Нам? Ордену Святого Иуды? Или лжецам? Он лгал, думаю, сознательно, зная, что я пойду до конца, но сокрушу путь креста и дракона. Но не было для него тайны и другое. Я ничем не задену лжецов, даже не решусь упомянуть о них. Как я мог? Кто бы мне поверил? Величайший заговор древней, как сама история, попахивала паранойей, тем более, что доказательства не было. Телепат лгал первому учителю для того, чтобы тот отпустил меня живым. Теперь я в этом не сомневаюсь. Отдавая меня Лукиану, Крест подставил бы под удар и себя, и лжецов. Пойти на такой риск он не мог. Проще было пожертвовать пешками в большой игре, лукианом Молдасону и его вымышленной религией. Я покинул вес, зная, что нет во мне другой веры, кроме как слепая вера в правду. Найти ее в единственной истинной католической межзвездной церкви Земли и тысячи миров я уже не мог». Еще более убедил меня в этом и год отпуска, проведенный в библиотеках Веса, Катадея и Селии. Наконец, я возвратился в приемный покой архиепископа. Мой господин, я стоял перед Таргатоном на Энкларе Стуном в самой худшей паре обуви. Я не могу выполнять ваше поручение. Прошу разрешить мне удалиться от дел. Какова причина? Легкая волна перехлестнула через бортик. Я потерял веру. Он долго, постоянно мигая, смотрел на меня. «Ваша вера касается лишь вас и вашего духовника. Моя же забота — результаты. Вы блестящий специалист, дамен. Мы не можем отпустить вас». Правда, освобождает. Но свобода зачастую холодна, пустая и пугающая, в то время как ложь несет и тепло, и красоту. В прошлом году церковь даровала мне новый звездолет. Я назвал его «Дракон».